0: La Bibbia in podcast, serie di predicazioni impresa diretta dalla missione cristiana di Orbassano, Torino. La parola di oggi nasce da una frase che Dio mi ha messo nel cuore e la ritroviamo nella sua parola, nel Salmo 126. Chi ha la Bibbia la lega nella Bibbia. È un salmo corto. Come vi dicevo all'inizio, i nostri canti nascono da esperienze i salmi sono canti che nascono da esperienze esperienze reali, concrete il salmo 126 dice così quando il Signore fece tornare i reduci di Sion ci sembrava di sognare allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue allora si diceva tra le nazioni il Signore ha fatto cose grandi per loro il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia Signore fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev quelli che seminano con lacrime metteranno con canti di gioia se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere ma tornerà con canti di gioia quando porterà I suoi covoni, in cui la parola Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Punto di domanda: il salmo è affermativo. Io metto il punto di domanda: Dio ha fatto cose grandi per loro? Dio ha fatto cose grandi per noi, per me? Noi siamo nella gioia? Eh, amen. A me significa sì e così, così sia. Sì, eh. Non è facile dire amen perché noi siamo vittime no, della vita. Purtroppo noi non abbiamo la nostra vita agganciata completamente a Dio. Noi abbiamo la nostra vita agganciata alla vita. In relazione a come va l'indice no? di positività, non della borsa, ma della nostra vita, così la nostra gioia. Cioè, quando le cose vanno bene, c'è gioia, quando le cose vanno male, c'è tristezza. Non siamo aggrappati e collegati a Dio. Qui il salmista invece dice c'è grande gioia, siamo contenti, siamo entusiasti, perché il Signore ha riportato i redici, coloro che erano stati esiliati, le ha riportati ci sembrava di sognare, cioè non potevamo credere ai nostri occhi, perché Dio fa cose grandi. L'abbiamo sentito anche della testimonianza, eh no? Tu chi eri oggi se non avevi conosciuto il Signore? Ok? Lo stesso potrei dire io. Quello che oggi sono, quello che oggi ho e quello che oggi non ho, è opera di Dio. Posso dire che Dio ha fatto cose grandi in me? Amen, non lo posso dire. Dio ha fatto cose grandi nella mia vita. Soprattutto per quel che riguarda questa parola, Dio ha ricondotto a Gerusalemme, ha riportato a Gerusalemme delle persone, gloria al Signore, le più grandi cose che ho visto fare a Dio nella mia vita è salvare, liberare, trasformare gloria a Dio Dio ha fatto cose grandi sì le ha fatte vedere persone cambiare vedere persone fare una conversione di rotta nella loro vita sì Dio ha fatto cose grandi meravigliose e questo è davvero una grande gioia io ho detto ho testimoniato che ho avuto una grandissima gioia quando ho visto mio figlio Ismaele nascere è vero? ero contentissimo Talmente contento che l'infermiera mi ha pure sgridato. perché ero lì e guardavo questo bambino uscire come se fosse chissà cosa stessi guardando, ci porta pazienza, non ho mai visto un bambino nascere, lo sto guardando ora, no. E quindi ero rimasto scioccato da un certo punto di vista. E a un certo punto, siccome non mi muovevo di là, l'infermiera dice, Battista, guarda un attimino sua moglie che sta soffrendo, ah scusi, ha ragione. È stato un qualcosa di grande, di emozionante, ma la più grande emozione che ho vissuto con mio figlio è stata quella di vederlo scendere nelle acque, nel fiume, e accettato Cristo come suo personale salvatore. Quella è stata una grande gioia. Ed è un lavoro di una vita. Proprio quel lavoro che vedremo ora, questo seme sparso con lacrime, con fatica, il salmista punta in alto perché dopo aver ringraziato Dio per l'opera già compiuta dice Signore tu puoi fare ancora di più e al verso 4 si porta in avanti e dice Signore fa tornare ancora gli altri deportati come torrente nel deserto del negro. cioè Signore io so che tu puoi fare di più perché tu sei Dio. E allora quando noi limitiamo Dio nella nostra vita, nella vita degli altri, e gettiamo la spugna, stiamo sbagliando completamente, perché Dio è Dio, e può ogni cosa. Questo Dio che è un Dio giusto, questo Dio che è un Dio d'amore, questo Dio che è un Dio che salva, un Dio che guarisce, un Dio che libera, è un Dio che può ogni cosa. E mi è piaciuto mentre leggevo questa, questa frase, come i torrenti nel deserto del Negro Io lo so che siete tutte persone che non guardate i documentari, ma ogni tanto vi farebbe bene. Ci sono dei documentari straordinari dove ci fa vedere come la natura passa momenti di grande difficoltà attraverso la siccità che è un un evento, un fenomeno naturale. Ci sono posti in cui esistono due stagioni sostanziali, quella in secca e quella umida, quella dove non cade acqua è quella dove cade acqua e noi vediamo proprio attraverso questi documentari che quando c'è la stagione secca la natura si va spegnendo la terra diventa arida perde colore diventa tutto un colore gli animali si indeboliscono non trovano acqua non trovano cibo sembra apparentemente che da lì a poco ogni cosa sta per morire, è vero, se voi guardate questi commentari vi mettete a piangere, a dire poveri non ci posso pensare, sta svanendo tutto, sta morendo tutto, tutto è arido e deserto, ma non è un po' come accade nella nostra vita a volte, è vero? Anche la nostra vita ha due fasi, lo dicevo prima, le fasi in cui l'indice è alto, e le fasi in cui l'indice è basso. Ma a un certo punto arrivano le piogge e tutto comincia a rinascere, a rifiorire, arriva l'acqua, arriva la vita, la natura riprende vita, gloria a Dio. E infatti, mettono una musica triste. Una musica che poco ti deprime quando c'è la siccità è una musica allegra quando arriva la pioggia. Il salmista dice come i torrenti nel deserto del Negev, a un certo punto arriva la piena, gloria a Dio e questi portano vita, cambiamento, trasformazione, portano la gloria, alleluia. E questa è quella che è l'opera di Dio quando entra nella nostra vita e spesso e volentieri entra in periodi in cui noi siamo nel deserto e siamo disposti a bere una piccola goccia d'acqua pur di dissetarci perché siamo assetati, abbiamo bisogno e quando vediamo un minimo di aiuto siamo pronti a riceverla ma Dio è molto di più come dice il salmista Dio è un torrente in piena che quando arriva porta vita fa rifiorire ogni cosa, gloria a Dio, alleluia. alleluia, questo è Dio. Ma dice ancora il salmista che c'è un seminatore che semina con le lacrime, con fatica, quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia, se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia perché come dice ancora la parola di Dio, quello che l'uomo non semina, quello pure raccoglierà. Ma ci parla di una semina difficile, una semina faticosa, è quella della nostra vita. Non è facile seminare la parola, non è facile, per niente. E a volte piangiamo, a volte fatichiamo, perché noi sappiamo il valore, la potenza di questa parola e vediamo che questa parola non suscita a volte effetto. E quindi ci rattristiamo. Quante persone abbiamo evangelizzato, quanti semi abbiamo sparso. E ci ricorda Gesù che ci sono vari terreni in cui il seme può cadere. Noi spargiamo questi semi, ma le persone sono come dei diversi terreni e ci parla del seme caduto lungo la strada che è un seme sostanzialmente non protetto è lì, sulla strada basta un soffio di vento è vero, basta il passaggio di qualcosa o un uccello che lo ruba e questo seme non troverà mai vita e Gesù dice il diavolo viene, lo prende lo rapina e non porterà mai frutto poi ci dice ancora che c'è un seme che cade fra la roccia questo è il seme che ho visto molte volte vi dico la verità 'ho ho visto più volte quasi il seme che cade nella roccia che nella strada il seme che cade nella roccia è quel seme che si trova un pezzettino di terra ma la radice che fa è corta questo seme comincia a gioire di quello che è la parola ne prende subito i benefici, ma essendo che nella roccia e la radice molto corta, è destinato a morire presto, a durare poco. E quante volte ho visto questo nella vita cristiana? Molti ricevono la parola di Dio, la parola di salvezza, la parola di cambiamento, di trasformazione, c'è una fiammata iniziale. Che bello, che bello, straordinario, sì, sento, sento, gloria a Dio, alleluia! E dopo poco tempo questo seme muore. Quello che hanno sentito, quello che hanno scoperto, morirà da lì a breve e torneranno alla vita di prima. Ho visto molte volte queste situazioni delle persone con cui abbiamo parlato del Signore, tante volte. C'è poi quel seme che cade nei rovi, nelle spine. e eh, Questo è un seme anche che riguarda molte persone che conosciamo, perché dice la parola di Dio, cioè dice Gesù, che le persone sono troppo impegnate con il loro lavoro per spendere tempo nelle loro cose talmente impegnate che a un certo punto questo seme rimane infruttuoso, non porta frutto. È come se cresce un albero ma st'albero non dà frutti. Ahimè, mentre ragionavo su questo seme e su questo terreno dicevo ma quanti credenti sono così? Perché questo seme si è piantato per certi versi, è cresciuta questa pianta ma non dà frutto. C'è qualcosa no, che si prosciuga la linfa di questo frutto, di questo albero e non fa produrre frutti all'albero. E quanti credenti purtroppo sono in questa condizione, in cui presi dal lavoro, dai propri interessi, dai propri divertimenti? dallo spendere il tempo per se stessi, sono infruttuosi. Tanti. La maggior parte, come dicevo l'altra volta, quasi tutti. Eppure Gesù guarda quell'albero cercando il frutto. Gesù va cercando il frutto. Noi dobbiamo portare frutto, ma non perché ci dobbiamo mettere noi All'opera per portare questo frutto dovrebbe essere come diceva Ricchi una cosa naturale cioè dovrebbe far parte di te che sei un frutto di Dio tu stesso sei un uomo, una donna chiamata da Dio e quando vivi in Dio in modo naturale ovunque sei, ovunque vai qualsiasi cosa fai porterai in un modo o nell'altro del frutto è vero? Ci dice anche che c'è il seme che cade nel terreno buono, no? Ringraziando il Signore esiste anche un buon terreno. Quando questo cade nel terreno buono, l'albero comincia a far frutto e noi diremmo gloria al Signore. Ma anche qui c'è un distinguo. Perché Gesù è chiaro su questo. Dice che c'è chi rende il 100, c'è chi rende il 60 e c'è chi rende il 30. Capito? quindi anche quando cade nel buon terreno comunque è difficile è faticoso ecco che il salmista diceva sono delle semine fatte con lacrime ma però un giorno saremo pronti a raccogliere con gioia con gioia gloria a Dio il frutto che proviene dal Signore il frutto che proviene dall'opera di Dio. Amen. Ora, ieri, mentre guardavo determinate cose, ho visto un intervento che ha fatto Benigni, non so dove era, dove si trovava, ma ha detto una cosa giusta e una cosa saggia, che una delle più grandi cose che noi possiamo donare alle persone, ed è una cosa che, dissi anche io forse un tempo fa, ma lui l'ha ribadito nel suo modo che ha di fare straordinario c'è il più grande dono che noi possiamo fare a una persona è il nostro tempo no? perché noi diciamo sempre non c'ho tempo non posso, devo fare questo devo fare quello la più grande, più grande dono che possiamo fare alle persone è il nostro tempo, giusto? e per Dio? la stessa cosa perché noi siamo poco disposti a dare del tempo a Dio è vero? noi proviamo a guardare la nostra giornata quanto facciamo per noi e quanto facciamo per Dio allora mi chiedo come possiamo realizzare il 100% il 60% il 30% se non diamo noi stessi il nostro che abbiamo a Dio è vero diventa difficile noi vorremmo cavarcela come molti dicono con l'offerta no ma se metto soldi il signore è contento il signore non se ne fa niente né dei miei e né dei tuoi soldi molti si lavano la coscienza e pensano di barattare il tempo col denaro io non ho tempo per fare queste cose perché sono molto impegnato col lavoro però, fratelli, contribuisco tutto quello che c'è da fare. Come dire, la mia parte l'ho fatta. No, non hai capito niente. Dio non ha bisogno del denaro. La Chiesa non ha bisogno del denaro, se non per le opere di mantenimento. Dio ha bisogno di cuori, di cuori disposti. Dio ha bisogno del tuo tempo. Se voi il mercoledì sera non andate là, qualcun altro lo farà al posto vostro, sicuro. Andando, state dando il vostro tempo a Dio. Così come per tutte le opere che si fanno per il Signore. Anche quando veniamo in chiesa, noi stiamo dando il nostro tempo al Signore, lo stiamo donando. E quando noi facciamo qualcosa per Dio, certamente ne riceviamo cose in cambio, molto più grandi di quelle che ci aspettiamo, perché Dio ha fatto cose grandi per noi, e noi per questo siamo nella gioia gloria al Signore noi siamo nella gioia perché Dio ha fatto cose grandi e la la certezza che abbiamo nel cuore è che Dio continuerà a fare cose grandi Amen. io dico solo non non rimanete delusi sappiate che molti dei semi che si spargono vengono persi la stragrande maggioranza dei semi sparsi andranno perduti Perché la parola ce lo ricorda, molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti. E come avete visto ci sono quattro tipi di terreno, solo uno è quello più favorevole, gli altri tre no. Quindi capite bene che la percentuale è minima. La percentuale di successo è molto alta, perché il cuore dell'uomo è duro. Il cuore dell'uomo è orgoglioso. Il cuore dell'uomo è vanaglorioso. Il cuore dell'uomo ha sempre in mente le stesse cose da quando è nato. Potere, ricchezza, successo. Da sempre. Guardate la storia, studiate la storia e vedrete che queste sono cose che caratterizzano l'uomo fin dalla sua nascita. Potere, ricchezza, successo. Questo è quello che vuole l'uomo. Allora quando arriva il messaggio di Dio, il messaggio d'amore, il messaggio di semplicità, di umiltà e di salvezza, è difficile E quel messaggio entri nel cuore dell'uomo. È difficile che quel seme sia radicato in un buon terreno, perché fa parte della nostra malvagità. Quindi, fratelli, non vi stupite, ma non vi scoraggiate, perché prima o poi, spargendo il seme, quel seme cadrà in un buon terreno e vedrete il frutto dell'opera potente di Dio. E noi come il salmista diremo il Signore ha fatto cose grandi e noi siamo nella gioia perché dopo più di 20 e pa- quanti anni sono passati era, era lontano 1996 quanti sono Sono quasi 30 anni sono 27 anni dopo 27 anni in cui ho accettato il Signore posso dire davvero che ho visto cose grandi ho visto Dio fare cose straordinarie anche inaspettate oltre le aspettative e questo mi rende gioioso e che mi dà la forza di continuare ad andare avanti nel servire il Signore. Amen. Amen? Quindi io so che tu questa mattina hai sicuramente, tu che hai creduto, hai un motivo per dire il Signore ha fatto cose grandi. Amen? E noi questa mattina lo ringraziamo. E vogliamo darci il proposito di continuare a lavorare, anche se con difficoltà e con fatica, ma sapendo che raccoglieremo questo frutto gioioso. Perché così sarà. È vero? Poi ci ricorda in Prima Corinzi e concludo che noi seminiamo e annaffiamo, ma Paolo in Corinzi ci ricorda che colui che fa crescere è Dio. È vero? Invece a volte noi sembriamo, non lo so io, delle persone strane, ci mettiamo lì col seme che abbiamo piantato e facciamo dai su, dai vieni. Poi esce il piccolo, la piccola foglia e la tiriamo, dai su, vieni. Così facciamo con le persone che evangelizziamo. Vieni al Signore, dai! Dai! Fai l'esperienza, dai! Battezzati! Noi seminiamo e annaffiamo e poi guardiamo l'opera di Dio. Perché chi fa crescere è il Signore. Non ce lo dimentichiamo questo perché quando facciamo del nostro facciamo danno facciamo danno e a volte le piante sapete che succede? crescono storte e quando poi cresce storte è un problema lasciamo fare il Dio pensate che Dio ha stabilito che persino ci avete fatto caso nelle montagne? ci avete fatto caso? avete visto gli alberi nelle montagne? come crescono gli alberi nelle montagne? così? no, sempre così Avete fatto caso? Gloria a Dio, che Dio fa le cose perfette. Lasciamo fare a Lui. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare. Io questa mattina, in questo momento, voglio chiedere anche preghiera per mia zia Rosa, che dovrà affrontare delle visite. E noi vogliamo coprire la sua vita questa mattina con la preghiera e così come Dio è stato con noi fino ad oggi Signore rispettere qui ci ha soccorso continuerà a farlo e quindi noi la copriamo questa mattina farà in settimana delle visite, degli esami e noi questa mattina la copriamo con la nostra preghiera con il nostro amore e invocando il nostro Dio e il Dio che ha fatto cose grandi e noi diciamo come dice il salmista a un certo punto Signore è di più come il torrente nel deserto del Medio. Alleluia. Quando arriva in piena e riporta la vita. Gloria a Dio. Alleluia, grazie, Signore. Avete ascoltato La Bibbia in Podcast? Serie di predicazioni impresa diretta dalla Missione Cristiana di Orbassano, Torino. Se desiderate contattarci, potete scrivere all'indirizzo mail chiocciola gmail.com